0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一百零三章，上。一月二十四日，晴。接到报警的办案人员赶到了现场，这时的现场连楼道里都挤满了人，挤在后排的人使劲儿地伸长了脖子向上望。其实，隔着左拐右拐的楼梯，他们什么也看不见。在最前排的人呢，就担起了传话筒的任务，他们把看到的场面，在经过大脑的异想加工，一个个的传了下去。就这样。没有几分钟的时间，在大街上的行人都知道了，各种经过添油加醋的版本就像长了翅膀一样，传遍了大街小巷。等办案人员把这具尸体从电梯中抬出来，在场的很多人都认出了这个人，他就是市房保站的郭副主任。郭副主任外号郭大白话，叫的时间长了，人们连他的姓儿也都省略了。就叫大白话，在我们这个小城，只要一提大白话，比电视上天天宣传的名牌还要名牌。大白话这个专有名词，不用认证就成了郭副主任的雅号。这大白话呀是有来历的，他原本是市医院呢一个烧锅炉的临时工，由于长了一双如同抹了蜜的嘴，博得了当时的院长，也就是革命功臣老李头的欣赏。老李头就爱收干儿子，一般的老革命都没有什么文化，性耿心直的，很容易让一些别有用心的人所利用。大白话没有什么特长，就凭着一张能把死人说活的嘴巴，一个子儿都没有花，就让老李头收为心腹，转了正，一路从一个工人再以工代干，最后只有小学文化的大白话当了干部。老李头退休后，大白话调到了市防保站当副主任。别看大白话只是个副主任，但在防保站里可是熊瞎子打立正、一手遮天的主。前面我们说过，这个老李头呢，本人为官正直，他的这些干儿子们在他的面前还算老实，可时间长了，在卫生系统里就形成了一股和黑社会差不多的势力。他们都特别抱团革命功臣老李头就是他们的中心。老李头虽然退休了，但这些干儿子们的翅膀也硬了，他们盘踞在卫生系统的各个要害职位上，基本垄断了这个地方的医疗系统。大白话的官职不是老李头干儿子中最高的，但却是最有权威的，原因是大白话是老李头的第一个干儿子。也就有了大哥的身份，再加上大白话那张抹了蜜的嘴，深得老头子的喜欢。有了老李头的支持，别的干儿子也像尊敬老李头一样的尊敬大白话这个大哥了。俗话说，人靠衣服，马靠鞍，狗带铃铛跑得欢。挂着革命功臣老李头干儿子这块金字招牌的大白话。自从当了这防保站的副站长后，就唯我独尊了。首先，在单位里来了一个大清洗，当然，对外它不能叫大清洗，得叫什么人事改革、竞争上岗。可这上岗不上岗呢？表面上是民主评选，但到了最后还是要大白话拍板。上岗的原则嘛，当然是顺他者留下，逆他者滚蛋。老主任看大白话这个搞法，气得不行，也管不了，就自己来了个大病假，随大白话的便折腾了。大白话清洗完一己的力量，再干坏事儿，这心里就踏实多了。往往各种罪恶的背后，都和金钱利益有着说不清、道不明、千丝万缕的联系。大白话清洗部下的真正意图，是在疫苗上下功夫。他的另一个干哥们刘二成立了一家药品公司，专门经营各种高中低档的疫苗，有国产的，有进口的，有正规药厂的，还有一些他们自己都说不清来历的优质优价的疫苗。这年头，由于伟大的计生工作取得的骄人战绩，一般每个家庭只有一个孩子，当然。这些人都是连脚丫子都举起来赞成计生政策的好公民，国家也没有忘记了他们。这样的孩子都有一个光荣无比的独生子女证，听说能凭此证享受到好几百毛的财政补贴呢。这些现象引发的社会问题已经初步显现了，无论在农村还是在城市。一个小家负责两个大家养老的现象已经非常严重了。有专家预测，到了最后，伴着三家和一家的到来，无人居住的鬼楼、鬼小区、鬼城将在中国普遍存在。也许有人说：“你看这房价不是还在往上涨吗？”除了一线极少的城市是真正的由于人群聚集而形成的硬需求外，其余的二三线城市，那基本上就是一个巨大的泡沫，什么时候破，他还真说不定。有人举了个例子，把房产的建筑销售过程比成一个游戏，这就是一个狼和狐狸合谋，通过给兔子盖房子来最大化榨取兔子的血汗，还要让兔子感觉到我生活在幸福之中的圈套。狼负责用大棒吓唬。狐狸负责建造豆腐渣工程的窝，最后狼和狐狸再合谋把窝卖给兔子。很不幸，中了这个圈套的兔子有很多，很多人穷尽自己一生的血汗才换来的一间上不着天下不着地的砖头水泥，不知道哪一天又要被画一个圈写一个拆字。独生子女的宝贝程度就不用多说了。每个人心中都明白，连续两代的独生子女更是三个家庭的唯一希望，不健康成长怎么能行呢？大白话看准了这个商机，在推行国家免费的免疫计划时，自己还为家长们提高了一个服务档次。从你办准生证、准备生育那天开始，你就上了防保站的黑名单。第103三章下。马上回来。